0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja CityK United. Agora nós estamos no novo horário, não no no novo canal, né? permanecemos no mesmo canal, o canal da CityK United TV, um canal que une vidas, abençoa vidas. Sejam muito bem-vindos nesse novo horário que nós temos agora todas as quintas-feiras. E já de antemão dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha, compartilha esse vídeo para abençoar muitas vidas, porque o nosso objetivo é esse, como igreja, como povo de Deus, abençoar vidas, fazer com que pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo e sejam abençoadas pelo poder da palavra. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, todos que possam ouvir a palavra de Deus e por ela serem salvos, serem abençoados, serem fortalecidos. Como é do conhecimento, nós estamos trabalhando um texto no Evangelho de Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34, sobre o episódio quando o Senhor Jesus se encontra com dois cegos. E esses dois cegos começam a clamar. Semana passada nós tratamos sobre o aspecto do clamor, que o cristão deve clamar a Deus porque é necessitado, depende do Senhor, e nós precisamos clamar ao Senhor. Hoje nós iremos dar continuidade dentro desse texto, analisando cada ponto, cada momento desse encontro tão maravilhoso, os desafios, os princípios, ensinamentos que nós podemos tirar e aplicar para as nossas vidas, como cristãos, como servos de Deus. Por isso, nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 29, perdão, capítulo 20, versículo 29, até o versículo de número 31. Assim diz o Santo Livro, saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. O versículo 31 é o versículo que nós vamos trabalhar hoje. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Mas, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vamos orar? Pai bendito, pastor e bispo da nossa alma, fala conosco, ensina-nos o teu caminho e revela a Cristo aos nossos corações. É a oração que faço a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Versículo de número 31, versículo que nós iremos nos deter nessa noite. Olha só os desafios. E o tema dessa devocional de hoje é que na vida cristã, lutas e desafios, tribulações e desafios, são inevitáveis. Na vida cristã, desafios e tribulações são inevitáveis. Olha só o que o texto fala, esses homens eram cegos, viviam à margem da sociedade, necessitados, carentes da misericórdia e do afago, do abraço do Senhor, e também do amor como família. De fato, necessitados, como eu falei no momento anterior. Versículo 31 fala que eles começaram a clamar, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Veja a contradição desse momento. Uma multidão estava andando próximo de Cristo Jesus. E essa mesma multidão que andava próximo a Jesus foi a mesma multidão que mandou que estes cegos se calassem. Para nós entendermos que os desafios, as tribulações e as lutas na vida cristã são inevitáveis. É como diz aquela frase dos antigos, né? que o que dói mais não é a pedrada que vem de longe, mas é a pedrada que vem do lado. Então, aqueles que deveriam auxiliar aquele cego e dizer, ou, oh, para, vamos trazer aquele cego lá, aqueles estão clamando, dois cegos necessitados, vamos trazê-los para ter o um encontro com Jesus, porque ele é a solução, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o perdão, ele é tudo. E esta multidão que deveria fazer tal obra maravilhosa foi a multidão que repreendia eles para que eles se calassem. Parece uma contradição, parece uma uma coisa totalmente equivocada, errônea. Nós observamos que essa multidão que deveria abençoar foi a multidão que colocou barreiras e empecilhos. Isso é incrível! Isso é inacreditável! para que entendamos uma coisa a vida cristã a vida de desafios e tribulações e essas tribulações e desafios são inevitáveis muitas vezes dentro do ambiente da cristandade evangélica como também fora mas neste caso eles alcançaram ou eles eles presenciaram perdão eles presenciaram a adversidade e a tribulação vindo de dentro desse ambiente nós precisamos entender que independentemente, fora ou dentro, nós iremos de forma inevitável viver e passar, presenciar as tribulações e os sofrimentos dessa vida, porque vivemos em um mundo caído, em um mundo onde nós estamos subjugados pelo poder do pecado, se Cristo não vem ao encontro e nos liberta desse poderio chamado pecado, nós viveremos escravizados e não entenderemos a necessidade real de buscar a Deus e de conduzir outras pessoas a terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o texto fala no Evangelho de de João, um texto bem conhecido. Evangelho de João, se você tem sua Bíblia, aberto o aplicativo, por favor, João capítulo 16 e um versículo bem conhecido, o versículo de número 13. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus adverte e é bíblico esse ensinamento, que nós como cristãos passaremos por essas tribulações, aqueles dois cegos estavam passando pelo momento crucial na vida deles, Jesus estava passando, eles ouviram que Jesus estava passando, mas outras vozes, não as vozes que diziam Jesus está passando, mas as outras vozes da tribulação, das lutas dessa vida, estavam mandando que eles se calassem, que eles ficassem quietos, que eles não se aproximassem do rei, que eles não tivessem o um encontro com aquele que é o perdoador, o Senhor da vida, o Senhor da visão, o Senhor da existência humana. Estes queriam impedi-los de terem esse encontro, essas lutas que eles estavam travando para ter esse encontro com o Senhor, são vários fatores, cegos, necessitados, pobres, inúmeros, inúmeros fatores, inúmeras razões que impossibilitavam esses homens de estarem mais próximos do Senhor quando eles tentaram quando eles começaram e deram o primeiro passo a multidão que andava próxima a Jesus repreendia para que se calasse escute bem você que me assiste e me escuta Não permita, não se entregue A multidão, quer seja de fora ou de dentro desse ambiente da religiosidade, impeça ou coloque barreiras para que você se encontre com o Eterno, para que você tenha uma audiência com o Todo-Poderoso, para que você derrame diante dele a sua alma, o seu coração e transmita a ele todo o seu coração todas as suas necessidades, não permita que essas vozes de repreensão que impedem de almas sedentas se encontrarem com o Senhor, sejam uma barreira, porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós passaríamos por essas situações, mas sabe o que é que você deve fazer, o que nós devemos fazer, o que eu devo e você, nós devemos fazer? Não devemos parar, não devemos dar ouvido a essas vozes, Não devemos olhar para essas situações, mas como o nosso amado Senhor já nos advertiu antes, no mundo nós teríamos, passaríamos por tribulações e aflições, mas a resposta é certa. Jesus venceu o mundo. Ele venceu. E nós, colocando a nossa fé, a nossa esperança nele, seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Portanto, saiba de uma coisa. Na vida cristã, tribulações e desafios são inevitáveis. Esteja preparado para essas realidades que são reais. Realidades que são reais. Olha a redundância. Essas realidades são inevitáveis, inegociáveis. De fato, elas existem. Mas nós podemos assim ter a consciência de que, sabendo dessa realidade, sabendo disso, nós não podemos. Nós não fiquemos estagnados, mas prossigamos avante. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos sim aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Tem bom ânimo, crente. Ei, cristão. Ei, jovem, adolescente, homem, mulher, tem bom ânimo. Fortalece o teu coração porque Deus é maior que o seu pecado, Deus é maior do que as suas limitações, Deus é maior do que todas as coisas e do que todos os poderes das trevas. Prossigamos avante, não deixemos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sim, aflições teremos, lutas teremos, mas o Senhor Jesus prometeu estar conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Sobre a tribulação e a aflição, olha só outro texto que a Bíblia nos apresenta no Evangelho, Evangelho também, né, mas no livro de Atos dos Apóstolos, que também é, que são as boas novas do Senhor, o caminhar da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Isso era o tratado quando Paulo e outros passaram pelas igrejas para fortalecer os irmãos, para reanimar as igrejas que que tinham sido plantadas algumas e fortalecendo a vida dos irmãos nessa vida de desafios e lutas que, como cristãos verdadeiros, nós passamos. Versículo 22 do capítulo 14 de Atos diz assim, Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu vou ler de novo, porque esse negócio é lindo demais. Eu vou ler de novo, porque esse negócio é lindo demais e é gostoso ler a palavra de Deus. Você sente esse gosto? Eu sinto. Olha só. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando... E mostrando que, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É através de lutas, é através de desafios, é através das pelejas, da vida, pecado, tentações, que nós entraremos no reino de Deus, porque o caminho é estreito, irmãos. Disse o Senhor Jesus, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito, apertadinho, é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que entram por essa porta, por esse caminho. É um caminho estreito, é um caminho que aperta, É um caminho que às vezes dói, que a hora que aperta, que dói, que machuca, mas o final é um final de glória, é um final de bênção, e estes cegos, ainda com as limitações físicas, físicas, emocionais, mas a vida espiritual estava ativa porque eles não desistiram. Crente de verdade não desiste. Crente de verdade não olha para trás definitivamente. Crente de verdade, crente de verdade, ele não abandona o evangelho, a fé e Cristo porque ele de uma vez por todas ele está em Cristo. Ele pode passar por lutas, ele pode passar por aflições, pode passar por decepções pecados mas ele não desistirá e o que foi que esses cegos os dois cegos fizeram diante dessa dessa repreensão desse momento onde eles foram repreendidos para que se calem a boca olha só o versículo de número 31 eles foram repreendidos para que eles se calassem shhh, Tá fazendo barulho crente Eles, porém, a reação é contrária, não é na mesma linha, no mesmo pensamento. É contrário, porque eu sou necessitado, eu sou dependente de Deus, eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. Eles, porém, gritavam cada vez mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. As lutas, as aflições não minimizaram e nem diminuíram o tom da busca, o tom da sede, da vontade de terem um encontro com Jesus. Ao contrário, as as lutas, quando surgiram, foram força, incentivaram que eles buscassem e clamassem mas isso é incrível enquanto nós vivemos uma geração fraca, uma geração anêmica uma geração Nutella, qualquer luta, qualquer problema qualquer adversidade desisto, não quero saber mais de nada, nem da igreja nada, agora tudo é online, ficar em casa, minha vida não ter contato com ninguém, porque agora é assim, e assim será e tá errado tá completamente errado Porque esses cegos, sendo cegos e debilitados pelas lutas, pela pela saúde, eles foram repreendidos e eles deveriam o quê? Ficar no canto lá chorando. Pobrezinho que eu sou. Pobre. Pobrezinho que eu sou. Não, eles não ficaram assim não. Ai, eu tô cego. Ai, ninguém me vê. Eu não tenho uma pensão. Ai, ai, não. Ai, é verdade, eu vou ficar calado, porque eles mandaram eu ficar calado. Oh, meu Deus, oh, meu Jesus. Não. Sabe qual foi a reação deles? Eles clamavam mais. Porque ainda que tinha pouco tempo que eles conheciam o Senhor Jesus por ouvir falar eles identificaram através de uma ação poderosa de Deus, que lutas e desafios eles teriam, seriam inevitáveis, essas lutas e esses desafios, mas só que eles iriam clamar, eles iam continuar, e eles continuaram clamando, e aí você que me escuta e me vê, quais são as lutas, quais são as lutas que você tem vivenciado? eu sei que que as lutas são grandes e fortes eu não conheço as suas lutas mas por favor, antes de conhecer as suas lutas eu quero que você conheça o Deus que é todo poderoso que pode te ajudar, te socorrer no momento da tribulação como diz o Salmo, Deus é o nosso socorro presente bem presente no momento das aflições pelo que não temeremos porque nós sabemos que ele é a nossa fortaleza ele é o nosso refúgio ele é a cidadela forte, ele é a torre de refúgio para aqueles que nele crê. Então, se eu tenho essas promessas, por que, que eu vou desanimar? Quando eu reconheço que as aflições e as lutas dessa vida virão de forma inevitável, mesmo assim eu vou seguir em frente, eu vou orar, eu vou buscar. Esses dois cegos não pararam porque eles queriam conhecer, eles precisavam de uma ação poderosa, eles precisavam de Jesus, e não seria uma multidão, não seriam vozes, não seriam inimigos que iriam parar aqueles dois cegos eles continuaram clamando. E aí você vai parar ou vai continuar clamando e vai dizer, olha pastor, vou dar a volta por cima. Agora eu vou clamar ao Senhor, vou buscar a Deus. Então, busque ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. É como diz no Antigo Testamento, perguntaram se ainda existia bálsamo em Gileade, que era uma terra onde Deus manifestava a sua abundância, seu poder, e alguém falou, ainda há bálsamo em Gileade, ainda há água, ainda há força, ainda há vida que vem de Gileade. Deus ainda é poderoso, irmãos. Deus ainda é poderoso para fazer, segundo a vontade dele, mas os seus filhos precisam clamar, os necessitados precisam buscar, aqueles que são dependentes de Deus precisam aprender a orar, mesmo em meio às lutas e às adversidades dessa vida que são inevitáveis, mas é necessário entendermos o que significa perseverança, perseveremos diante do Senhor em oração e clamor a Deus. E aqueles que perseveram mesmo diante das lutas e das aflições. Porque as lutas e as aflições são inevitáveis. Mas também algo inevitável acontecerá para aqueles que clamam e perseveram. Sabe o que é? Você sabe, né? Que semana que vem eu vou te contar. para deixar o um negócio mais brilhante, mais empolgante. Então semana que vem eu te aguardo, tá bom? Vem comigo semana que vem, quinta-feira, 6h, 6 pm Horário de Massachusetts, 8 horas da noite, horário de Brazoca, Brazólia, Brasília. Vamos orar agradecendo a Deus, persevere, firme e forte com Jesus, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, ensina-nos a perseverarmos, ensina-nos a olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. Aquele que é a razão da nossa vida e da nossa salvação. Comunica aos nossos corações essa verdade bíblica. Para que busquemos ao Senhor. Independentemente das lutas e das circunstâncias. Porque são inevitáveis. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. E nós como pessoas carentes e necessitadas de Ti. Precisamos ter um encontro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Fortalece-nos. Porque sem Ti nada somos. E abençoa-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. E nunca se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau.